0: Köszöntöm a kedves nézőket és a hallgatókat, ez a patent a Tudományos Értékek és Érdekességek magazinja. Egykor élt elődeink, múltunk jeles alakjai között sokan vannak, akikről nem maradt fenn hiteles ábrázolás. Nem tudjuk például igaza van-e a krónikáknak, amelyek rendkívül előnytelen külsejűnek írták le például Könyves Kármánt, de nem ismerjük Dózsa György vagy éppen Bójai János arcát sem. Pedig a tudomány segítségével ma már megelevenedhetnek őseink arconásai, Bármely viszonylag épp koponyára visszavarázsolható az eredeti arc. A Magyar Természettudományi Múzeumban az elmúlt években, évtizedekben több arcrekonstrukció is készült, amit nagyon komoly antropológiai vizsgálatok előztek meg. A közelmúltban Vas is voltak olyan régészeti kutatások, ahol ismert személyek maradványai kerültek elő. Ezek antropológiai vizsgálatáról beszélgetünk és arról, hogyan nézett ki Battyányi Erzsébet és megismerhetjük-e vajon Jáki Nagymárton, vagy a Murányi Vénusz Szécsi Mária arcvonásait. Nagy szeretettel köszöntöm vendégemet, Tóth Gábor, antropológust, köszönöm, hogy elfogadtad a megkívásokat. Én spárcunkat.
1: köszönöm a megkívást.
0: Antropológus vagy, magát a szót, a legtöbben ismerjük, antropológia embertan, de mivel is foglalkozik pontosan ez a tudományág, hogyan tudnád ezt körülírni?
1: Hát, ha nagyon röviden kellene erre válaszolnom, akkor annyit mondhatnék talál, hogy... Két fő csoport, két főág van, élők embertana és a holtak embertana. Itt a felvezetésből látszik, hogy itt inkább a holtakról lenne szó, tehát a múltba kell, hogy egy kicsit visszapillancsunk, egy kicsit a csontokat kellene vallatnunk, a biológiai rekonstrukciót kell elvégezni, tehát gyakorlatilag a történeti embertan, ez az az ága a holtak antropológiájának, ami ezzel foglalkozik, és ezen belül egy speciálisabb részterület, ami történeti embert annak a módszereit, nem meghatározás, életkor meghatározás, betegségek, vizsgálata egyaránt tartalmazza. Ez a, mondjam úgy egy ilyen közkeletű szóval az igazságügyi antropológia, aminek az eszköztárába az arcrekonstrukció készítése is helyet kapott.
0: És hát filmekből is jó pár példát ismerünk az ilyen típusú vizsgálatokra.
1: Így igaz. Hát a közkedvelt vagy a filmekben felbukkanó eljárások, módszerek, azok ugye a számítógépes módszereket részesítik előnybe, már csak azért is, mert a gyorsasága miatt meg könnyen bele lehet nyúlni, alakítani, változtatni. Ennél talán egy kicsit érdekesebb, ennél egy kicsit lehet, hogy pontosabb, több művészi érzéket is kíván, és több művészi átélést, és több emberi hozzáadást az, amikor plastikus arcrekonstrukciókat készítenek a hozzáértő antropológus kollégák. Azaz, amikor a koponyát mint egy alapként teki- tekintik, és erre felépítik az egykori lágyrészeket, szöveteket, és ennek megkoronázásaként a végén még hajat szakát, bajuszt is kap az illető, vagy ha esetleg még el akarjuk még jobban helyezni, még szemléletesebben ábrázoltatni, akkor a korhő öltözetet is fel kell, hogy vegye, úgymond, tehát azt is ábrázoljuk, hogy ábrázolják ezeken a rekonstrukciókon
0: erre szeretném, ha majd részletesebben is kitérnénk, de kíváncsi lennék bevezetésképpen arra, hogy téged mi vonzott efelé a pálya felé, tehát mi az, ami felkeltette az érdeklődésedet, hiszen említetted, hogy az antropológus tulajdonképpen az emberi maradványok, a csontmaradványok segítségével millió információt képes összegyűjteni, de igazából ehhez elsősorban biológiai tudásra van szükség?
1: Tehát elsődlegesen biológia így van, amire szükség van, és akkor utána kell egy érdeklődés, Kell egy olyan, mondjam úgy szerencse, hogy ilyet tanulhasson az ember, mert amikor mi annak idején másoddiplomás képzésként bekapcsolódhattunk első ilyen évfolyamként a lelte antropológus-humánbiológus poszgraduális képzésébe, akkor ennek nem voltak előzményei. Egyben ottó professzor volt, aki ezt Arnó megálmodta, aki úgy érezte, hogy Erőrekszik ez a szakma, nincs utánpótlás, ők nyugdíjban mennek, és nincsenek fiatalok, ez valógy pótolni kell. És akkor biológiai alapképzettséget, vagy egészségügyi alapképzettséget feltételezett a, az, hogy ebben a ö, megfelelő felvételi eljárás után el tudjuk kezdeni. Mikor mi végeztünk a képzéssel, akkor utána indított még egy ilyen képzést, három éves szakképzésről volt szó, Onnét már kevesebben tudtak végezni sajnos, köszönhetően annak is, hogy az oktatók közül is, hát sajnos időközben például Lengyelimre paleoszerológus, vagy ö, képzésünkben nagyon sok külsős is volt, például a Szent Ágatai professzortól kezdve többen részt vettek, ugye közben meghaltak. és amikor ők végeztek a második kurzus is, akkor került sor arra, hogy mert rájben ottó utódja, hivatali utódja harmadszor is elindította a képzést, de akkor aztán már senki nem végzett abból. De gyakorlatilag azt kell mondani, hogy akik ténylegesen antropológus képzésben részesültek, nagyon kevesen vagyunk. Vannak persze rajtunk kívül is antropológusok a szakmában, idősebbek is, fiatalabbak is. Ők oly módon tudták ezeket az ismerteket elsajátítani, hogy valaki mellé becsatlakoztak már az egyetemi éveik alatt például biológus hallgatóként, elmélyedtek ezen a területen, szakdolgozatot készítettek, majd utána, adott esetben, ha volt rá lehetőség, doktori képzésbe is részt vettek, és ha még ezek után még pluszban volt szerencséjük, akkor talán még állást is tudtak kapni, mert sajnos egyre több olyan intézmény van, akár egyetemi, akár múzeumi szférában gondolkozunk, ahol megelőzően dolgoztak antropológus kollégák, Aztán sajnos vagy meghaltak, vagy nyugdíjba mentek, és pótlásuk az viszont nem történt meg, illetve nem történik meg. Tehát mondjam úgy, hogy egyre kevesebben vagyunk, akik dolgozunk, és szerencsés eset egyre több a munka. Mert egyre több a lehetőség, egyre több a megbízás, hisz nem lehet sem az élő, sem a csontanyagon vagy holtakon végzett vizsgálatoknál megkerülni az antropológusnak a jelenlétét, illetve szakértelmét.
0: Ezek a megbízások egyébként jellemzően a régészet felől érkeznek, jól gondolom?
1: Történeti embertlen tekintetében egyértelműen, hisz hiteles, régészetileg hiteles ásatásokból hiteles csontanyag az, amivel dolgozunk. Tehát ez, ez a régész szerepe, mondjam úgy, hogy megkerülhetetlen, tehát nélküle ez nem megoldható.
0: Tehát úgy is fogalmazhatnék tulajdonképpen, hogy egy olyan természet-tudományi ágról van szó, amely a régészet, illetve a történettudomány tudomány számára szállítja az információkat?
1: Így van, és itt van egy ilyen fura kis visszásság, tehát minden tudományágnak ugye megvannak úgymond a segédtudományai. De régész hallgatók szembesülnek azzal, amikor ezzel a témával foglalkoznak, hogy felsorolják nekik, hogy a régészet egyik segédtudománya az antropológia. Mi fordított helyzetben voltunk, mi olyan felsorolással találkoztunk, ez az antropológia egyik segédtudománya, és akkor voltak sorba sor, a régészet. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag egymásnak az alapinformációkat, mert a szükséges információkat megadjuk, ami alapján, aminek a segítségével tudunk dolgozni. De ugyanígy az orvostudományt, néprajzot egyaránt lehetne említeni, vagy a genetikát, mint egymás segédtudományaiként megemlített tényezőt.
0: Na, akkor nézzük, hogy milyen információkkal, milyen ismeretekkel tudjátok segíteni ti azokat, akik a régmúlt emberéről szeretnének minél többet megtudni. Hogyha előkerül egy egy régészeti ásatáson valamilyen csontmaradvány, vagy egy teljes csontváz, akkor abból ti nagyon sok információt ki tudtok nyerni. Nézzük például azt, hogy hogyan állapítható meg például egy régen elhunyt ember neme, és az életkora.
1: A nemi meghatározottság, és most biológiai oldalról beszélek, nem szeretném inkább kerülni a most divatos egyéb megközelítéseket. A biológiai oldalról beszélünk a nemi meghatározottságról, ugye ez a genetikától függ, a genetikai alaptól, hogy XX vagy XY kromoszómával rendelkezik-e ez az egyén. Ennek megfelelően ő neki a hormonális működés eltérő lesz, a csontok fejlődés eltérő lesz, eltérő lesz az izomtömeg, illetve a zsírtömeg aránya, és ezek a különbségek azt fogják eredményezni, például ugye a nőkre, illetve a férfiakra jellemző eltérő testalkat, testarányok. Gondoljunk például, hogy a női medencének alkalmazkodni kell egy magzat megtámasztásához, a szülést lehetővé kell tenni. Egy férfi medencénél ugye ez, ez még nem volt igazán. Tehát szélesebb a női medence így van, jellemző? Így van, illetve a kis medencei kimenet is egy ilyen oválisabb jellegű. Ezen kívül persze nem csak ilyen aránybeli különbségek vannak, hanem a nagyobb meg, ez gyakorlatilag, nagyobb eredési és tapadási felszíneket és egyenetlenségeket eredményez az egyes csontokon, az eltérő hormonműködés pedig szintén akár a koponyán is különböző egyéb jellegeket, különbségeket hoz létre. Összességében, ha minden megvan, teljes csontvázról van szó, akkor rutinszerűen, egy koponyán és a vázon 23 jelleged vizsgálunk, külön-külön értékelve egy 5 fokozatú skálán, hogy erősen nőjes, nőjes, úgymond indiferens, tehát semleges, férfias, erősen férfias, és a végén összegezzük az eredményeket, hisz mindenkinek nőként lehetnek férfias, vagy férfiként nőjes tulajdonságai is, azonban a végeredmény az, hát úgy mondjuk, vagy úgy tartja a szakma, hogy gyakorlatilag 2-3 százalékos hiba határa tehát nagy biztonság, hogy a biológiában nincs száz százalék, tehát itt is megvan a kockázata egy esetleges hát téves vagy eredménytelen besorolásnak, amikor nem tudjuk megmondani, hogy nőről vagy férfiről van egyáltalán szó, tehát ez alapján összesítve meg tudjuk mondani azért elég jól a nem ihovatartozás. De ez
0: tulajdonképpen, amit elmondtál, ez mind ránézésre Ö, Ö, megállapítható, m- vagy kell ehhez valami egyéb vizsgálat is?
1: Hát ez az egyik, tehát itt hogy mondom, a morfológiai, tehát a külső jellegek alapján, annak a fokozatai alapján, tehát erre megvannak a minden egyes jellegre, mind a 23 jellegre, külön az ötfokozatú skála, hogyan értékeljük és pontozzuk és számszerűleg fejezzük ki utána a nem hovatartozás értékét. Ezen kívül persze, hát a genetikát is lehet természetesen említeni, de hát ugye annak a költségvonzata az óriási, tehát az rutinszerű vizsgálatokhoz nem igazán elterjedt, az csak speciális esetekben de ez azt is, is jelenti, van. hogy
0: nem minden antropológus véget genetikai vizsgálatot. Nem, nem,
1: nem, 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 erre külön labor van, tehát Budapesten, illetve Szegeden van erre lehetőség, Pécsi Orvostudományegyetem Biokémia Intézetében pedig szint meghatározást végeznek csondarabokból, ami egy új feltöregvő, új szemléletet hozó módszer, illetve egy ének szintjén igaz nem alkalmazható, de Temető köztességében statisztikailag, utólagosan szétválasztva a segítségével a nőket és a férfiakat, működik az is, hogy a csontok kalciumcitrát tartalmát meghatározni, ugyanis a női szervezet az sokkal magasabb kalciumcitrát szintet tartalmaz, deponálja, raktározza, A csontjaiban felkészülve arra, mert gyermekkortól, hogy a menstruáció kapcsán nagy mennyiségben ez veszíti. És ugye hát kálciumra azért szükség nem csak a csontokhoz, hanem nagyon sok minden életműködéshez kell, hogy ez ne eutatkozó hiányként, ezért raktárokat képez. És ez a szint, ez szintén meghatározható. Életkorra vonatkozóan, hát ugye más-más módszerek vannak a kisgyermekekre, magzatokra, gyermekekre, fiatalokra, felnőttekre, gyakorlatilag az életkor meghatározása inkább ezért is többször inkább a becslés szót ö, alkalmazzuk, mert, mert mindenkinek legalább két életkora van, nem csak a nőknek, tehát mindenkinek.
0: Arra gondolsz, hogy van egy biológiai, meg így, egy valós igaz, Van egy
1: naptári, vagy kronológiai ugye, mert, életkor. Ezt,
0: ezt ismerjük, ugye? Igen. Van, aki az életkoránál sokkal fiatalabbnak, tök, mert ez nyilván régen is így volt, hogy ebben Igen. voltak eltérések az emberek között.
1: Tehát a fiatalabb kor, a Csontozatnak, a szervezetnek egy érettségi fokát tudjuk meghatározni vagy becsülni, aztán az idő múlásával meg az elhasználtsági állapotát, és hát nem biztos, hogy ez a kettő megfeleltethető egymásnak pontosan, ezért a biológiai módszereket alkalmazunk, tehát a naptár életkort, azt nem tudjuk megmondani, de a biológiai módszereket, tólig értékeket, igen. Legpontosabban ezeket gyermekeknél, meg fiataloknál lehet megmondani ezeket a mm, megfeleltetéseket egymásnak, tehát a a, a Csontok, mérete, alapján, vagy csontok miért? mérete egy rész, igen. Más része, elcsontosodás mérték, vagy a porcos uh-huh. területek átépülése, vagy a gondoljunk arról, hogy a fogaknak, tejfogaknak áttörése, fogváltás üteme, az egy más módszer, de a kettő így szépen kiegészíti egymást. Felnőtt korban akkor viszont a legpontosabb módszerekkel is legfeljebb azt tudjuk mondani, hogy plusz mínusz két év biztonság. Tehát van egy, ezek szerint Hogyha azt, nem azt fogom mondani a csontvázra, mondjuk, hogy 41 éves korában halt meg, hanem mondjuk 39 és 43 éves kora között. Uh-huh. És nagy valószínűséggel nem fogunk nagyot tévedni, mert ezeknek a módszereknek időről időre megvan a kritikája. Ez természetes, hogy mindig valaki jobbat szeretne, vagy azt mondja, hogy ez nem jó, vagy miért nem jók ezek a módszerek, de mindig az szokott lenni aztán a végső konklúzió, hogy ez a módszer, amit különben magyar kutatók fejlesztettek ki, 1960-as években, ennél jobb még nincsen, tehát ennél pontosabb még nincs. Ugye ezt szokták felhánytorgatni, vagy hát problémaként jelölni, hogy monsztermi anyagon dolgozták ki ezt a módszert, tehát boncolásokból származó csontokat vizsgáltak, és hát a letűnt korokban, történeti időkben más volt a táplálkozás, mások voltak a betegségek lefolyásai, tehát gyakorlatilag minden olyan külső tényező, más volt, ami hatott a csontrendszerre. Meg például azt is tudjuk, hogy a mosok mozgás az fiatalítja a csontrendszert, az megóvja a leépüléstől. De hát, például
0: erre is tudtok következtetni, tehát hogy a fizikai aktivitás amilyen volt így, valakinek, igaz. ugye? Tehát ez is a kopásból például ilyesmi Hát
1: egyrészt abból is, másrészt pedig ugye a, a nagyobb izomzat, vagy egyáltalán nagyobb terhelés az azt fogja eredményezni, hogy az izmok és a csontok kapcsolatát jelentő inaknak megfelelően, azoknál az inaknál, ugye erőteljesebb kinövések lesznek, hogy a nagyobb izomzat le ne szakadjon majd arról a csontról, tehát erősebben kell rögzüljön, tehát a csontról lesznek olyan elváltozások. Azen kívül pedig különböző görbületek, kiemelkedések jelentkeznek, kár a felkarcsonton, alkalcsontokon, de erre konkrét példákat is tudnék mondani. Közelmúltban határozták meg kollégák azt, hogy mi alapján lehet például a nomádokra gondoljunk, akár magyarokra, akár hunokra, avarokra, tatárokra, meghatározni azokat a jellegeket lapockán, felkarcsonton, könnyökizületen, alkarcsontokon, amik arra utalnak, hogy valaki például lovasi hiáz volt. Hát jellegzetes elváltozások vannak. De például közelmúltban találtam egy avarkori temetőnél olyan női sírokat, ahol a fiatal koruk ellenére 23 éves korban meghalt nőkről van szó. A gerincnek, térdizületnek a degeneratív elváltozásai nagyon nagyfokúak, illetve hát látszik az, hogy erős felkarizomzattal és alkarizomzattal rendelkeztek. Hát
0: valamilyen fizikai munkát végeztek?
1: Ott térdeltek a kézimalom az őrlőkő mellett, és azt tekerték, és ennek megfelelően térdizületük tönkrement csigolyáig tönkre mentek, illetve hát erős izomzat alakult Tehát
0: ezek, amiket mondtál, az életmódra vonatkozik, de még egy kicsit ne szaladjunk előre. <gül> még arra lennék kíváncsi, az gyakran halljuk például egy-egy történelmi személyiség kapcsán, hogy milyen magas volt. És azt is, uh-huh. hogy a korábbi történelmi korokban Jellemzően alacsonyabbak voltak az emberek, mint mondjuk most a 20-21. században. Ugye ez az ismert példa a László példáját viszenség. szeretik nagyon gyakran kiemelni, aki nagyon-nagyon kiemelkedett, ha minden igaz, az uh-huh. akkor élte emberek tömegéből, a magasságával. A testmagasság, az miért fontos, hogy egyáltalán megállapítsuk, vagy vagy ez ez hogyan történik egyszerűen a csontok hossza a mérvadó ebben, vagy vagy mi alapján lehet ezt vizsgálni?
1: Így van, a hosszú csontok mérete alapján lehet erre, meg vannak, amik az embertani típustól is függnek, hogy mikor melyik képlethez nyúlunk melyiket használjuk, melyiket alkalmazzunk. Erre már régről voltak próbálkozások, akár gondoljunk, még Brejtingernek, vagy Baknak a megfelelő táblázataira, ami egyszerűen megvolt, hogy hány milliméter, és akkor volt a testmagasság. Ezek könnyen használhatóak voltak, de csak egy-egy népességre vonatkoztak, tehát kis elemszámú mint alapján dolgozták ki. A svéd szió volt az, aki gyakorlatilag a világ minden részéről gyűjtött adatokat, hosszú méreteket és hozzá a testmagasságokat, és ez alapján készített olyan képleteket, amikkel nagyon jól lehet ezeket meghatározni, és hát tulajdonképpen miért van erre szükség? Ha egy adott szeméről van szó, akkor ugye őról a minél többet szeretnénk tudni, hiszen ezekkel a méretekkel ki lehet számítani, nem csak a testmagasságot, de például a testtömeget is lehet, még hogyha például a kerületi méretekkel ki tudjuk egészíteni, vagy akár vászélességet, tehát nagyon jól meg lehet határozni mondjuk hogyha van test testmagasságunk, akkor akár a tápláltsági állapotot is, mert hát ugye gondoljunk a body mass index vagy a testtömeg index ebből a két értékből számítható, és mennyire divatos azt most figyelni mindenki számára. Másrészt pedig egy-egy népességet tudunk jellemezni, szóval az antropológia és az orvostudomány között van egy, hát több nagy különbség is van, de van egy óriási nagy különbség, hogy az, hogy a az antropológia az nem az egyére koncentrál, mikor ezeket a nagy elemszámú vizsgálatokat végzi, hanem mindig a népességre próbál megkövetkeztetni. Tehát a népességet tudjuk jellemezni, hogy a nők, férfiak milyen testmagasság tartományba tartoztak, össze lehet hasonlítani más korábban vagy későbbért népességekkel, vagy akár a szomszédságban élő hasonló időszakból származó népcsoportokkal, népességekkel, mert csak azért is, mert ez is egy mutatója lehet annak is, hogy tényleg azonos volt-e az a két társaság egymással, vagy további szó, vagy esetleg teljesen máshonnét keveredtek ők oda. Tehát nem csak mondjuk koponyaméretek, vagy a genetika, ami ebben támpontot adhat, hanem ilyen jellegű, hát kiegészítő adatokhoz is lehet hozzájutni.
0: Nem beszéltünk még arról, hogy a betegségekre is nagyon sok jel utal a csontmaradványokban. Gondolom ennek is van jelentősége, akár a mai előfordulásuk kapcsán is, most itt például a TBC-re gondolok, amelyről azt hittük, hogy egyszer mindenkorra elfelejthető, de mégsem.
1: Sajnos nem elfelejthető, és ebben mi is hibásak vagyunk, hogy nem elfelejthető, nem azért, mert esetleg jobb lenne a memóriánk, és nem felejtjük el, hanem azért, mert a kórokozót nem úgy elkényeztettük. Tehát az antibiotikumokat szedtük-szedtük, de nem elég ideig, és ellenállóvá rezisztensé vált a kórokozó. Tehát napjainkban már vannak olyan változatai a tuberkulózisnak, ami ellenáll már minden antibiotikus terápiának, és ez is az egyik oka annak, hogy vannak olyan területek, sajnos világszerte, hogy feljövőben van ismét, a, a, és nagy, a, nagy számban követel áldozatokat a TBC.
0: De az antropológiai vizsgálatok akár a mai kutatásokban is segítséget nyújthatnak?
1: Természetesen. Egyrészt a TBC-s eseteknek kb. a fél százalékába, bocsánat, nem fél, nem 0,5, hanem 5, tehát az egy másik lesz a fél százalék, azt is mindjárt mondom, gyakorlatilag 5 százalékában fordul elő az, hogy csontani megjelenése is van, tehát a csontokon is megkimutatható külső jellegeiben az, hogy tbc volt az illetés, egyértelmű jelei vannak, ez a fél százalék, amit pedig itt az előbb említettem, az az, amikor a csontani tüneteket produkáló azoknak a megjelentett személyeknél, még ráadásul gyulladás is kialakul, ami ö, szintén az már a koponya belső oldalán mutat jellegzetes elváltozásokat. Mik ezek a jellegzetes elváltozások, ami 5 százaléknál van? Egyrészt a hosszú csontokon, például sipcsonton, comcsonton mutatkoznak ilyen gyulladásos jelek, ami nagyon jól ábrázolódik, illetve ennél még inkább, e, hát, mondjam úgy, specifikusabb jel, tehát a, a egyértelműsíti a TBC jelenlétét, az az, hogy a csigolyatestek azok, amik elkezdenek, mint szintén egy oldódni, üregek képződnek bennük, és ez olyan mértékű, ez a felritkulási folyamat a csigolyatestekben, hogy vannak olyan csigák, amik összeroppannak, ég alakúvá válnak, ezáltal ugye pupos lesz az illetőnek a testtartása, majd utána ez a puposra módosult gerinc, ez gyakorlatilag a csigolyái egymással elcsontosodnak, ez lesz a potféle gibbúz, vagy potféle púp, ami nagyon jellegzetes a TBC esetén. És ilyeneket lehet A kapcsán
0: merültek fel, ugye? Többek között ezek a Így van,
1: ott is felmerültek ezek a kérdések, egyrészt azért, mert nagy fokú volt a fertőzöttség, tehát nagyobb, mint amit lehetett volna várni a, a történeti források alapján, tehát a leírások alapján még nem kellett volna, hogy ilyen nagy arányban legyen a TBC ebben az időszakban. Másrészt pedig azért volt ez érdekes, mit is voltak különböző csontani manifestációk, például ez a fajta PUP ennek a megjelenése is, másrészt pedig itt sikerült azonosítani, magát a kórokozó genetikáját annak meghatározni, és ez, mivel egy régebbi, mondjárt egy alap, egy, egy, egy megfelelő gyógyszerelés hiányában lévő kórokozókról van szó, tehát semmi antibiotikum nem érte őket, ezért ez a ö, fajta, ö, hát, Genetikai szerkezet, illetve ennek a kórokozónak az ősi formai, kiindulási alapja lehet annak is, hogy mennyire tud változni a kórokozó, milyen irányba fog, illetőleg az is meghatározható talán ezzel, hogy lehet-e esetleg újabb támadási pontot, támadási felületet találni majd a későbbi variánsokon, azzal, hogy magához, a gyökerekhez nyúlunk vissza tehát nem a most látható vagy szembetűnő virulenciái dolgokat vizsgálni, hanem magát a, az, az eredetit. És orrét mondjam, hogy lehet talán a betegségre.
0: Most a TBC-t emeltük mm. ki, de nyilván van számos olyan betegség is, ami nem hagy nyomot, vagy gondolom én, hogy nem hagy minden betegség nyomot alcsontozaton.
1: Természetesen, tehát ugye, ami, ami nyomot hagy egyértelmű, mondjuk a törések, tehát csontsérülések. Legkönnyebben ugye azok azonosíthatók, amik gyógyulási nyomot is mutatnak, mert Különben ezért sok esetben, vagy elég gyakran nehéz eldönteni azt, hogy esetleg már a halál után a talajban törtek el azok a csontok, vagy a halállal kapcsolatos az a sérülés, ami meghatározza a halál okozója. Vagy a halál okozója. Uh-huh. Illetve hát a többi betegség közül meg azok hagynak nyomot a csontokon, amik hosszú ideig eltartanak, tehát... Gyors lefutású betegség, ez nem, nem hagy nyomot a csonton. Tehát ahhoz, hogy csontszer kell azért kell egy kis idő. Tehát ez betegségtől függően azért nem mondtam itt most konkrét számot, hogy most mennyi idő, de tehát mondjuk egy szifilisz, ugye az egy lassú lefutású betegség, nagyon jellegzetes elváltozásokat okoz az is. Tehát
0: teljes biztonsággal meg lehet állapítani. A az valami. nagyon egyértelmű. Vagy ugyanilyen a lepra is például? A
1: lepra így van, szintén. Ez szerencsére azonban. A leprás eset az nem volt annyi, mint amennyit a krónikák vagy leírások alapján feltételeznénk. Ugye mennyi leprozórium volt országszerte, szombathelyen is volt leprozórium, kerültek elő csontmaradványok is, amit a leprozóriumhoz kapcsolnak. Az, egy mi, lep... mi
0: is pontosan az a leprozórium?
1: A leprásoknak a, mondjam, hogy az elkülönítésére alkalmas, ilyen ispotáj, tehát uh-huh. kórházszerű. Hát nem azt mondom, hogy hogy valami túl jó hely, mert inkább csak magukra hagyták őket félve a betegségtől, és legfeljebb valamennyi élelmet időnként beadtak nekik, meg utána, hogyha valaki meghalt, azt eltemették, tehát nem tudtak ugye mit kezdeni még a leprával, legfeljebb a sebeket, fekélyeket kezelgették, kötözgették. Tehát előkerült itt szombathelyen is azok, kerültek elő olyan csontmaradványok, amiket ehhez a leprozóriumhoz, vagy hogy például sopronban mondták a leprások gödréhez, mert ott ilyen kis barlangszerű uh-huh. területen voltak. Itt pedig ugye a, a Ferences templomhoz csatlakozott a leprás. Ez melyik időszak? Hát a középkor ideje, uh-huh. akkor volt ennek ugye a nagy mondjam úgy divatja, és nem találtak a kollégák leprás a leprások temetőjében. Tehát ez azt mutatja, mint ahogy Máshol is, hogy talán, ha jól emlékszem, három-négy lelőhelyről vannak eddig leprás maradványok itt Magyarországon. Gyakorlatilag minden olyan betegséget, ami valami csúnyább bőrelváltozással járt, azt már óvatosságból és a betegségek nem ismerése miatt leprának tekintettek, és kiközösítették gyakorlatilag. Ez ilyen szinte így száműzték
0: ezeket a szerencsétleneket. És mi csak több száz évvel később derítettük ki, hogy igazából tévedtek. Így van, így van.
1: Az, azonban ma is van mély leprozórium Európában, tehát ezzel azért nem árt tudni. A Dunadeltában, tehát Romániában található még Európa egyetlen ilyen lepratelepe. Most pontos adatot nem tudom, huszonvalahányan élnek ott, akik lepra betegséggel szenvednek. Ugye ennek is van gyógyszere, szintén antibiotikumos terápia, de ahogy egy TBC-s betegségnél legalább fél évig kell ugye szedni a keményen a, az antibiotikumot, és hát mm. ezt nehéz tolerálni, ugye ez, ez rengeteg problémát, mellékhatást feltételez. Itt még hosszabb ideig és még keményebb, mm. még erősebb, nagyobb dózisú szereket kell alkalmazni. És ugye aki erre alkalmatlan, hogy ezt elviselje a szervezete, Hát elsődlegesen ugye ők kerülnek ezekre a helyekre.
0: Beszéljünk akkor még az életkörülményekről, illetve táplálkozásról, tehát milyen ismereteink vannak, vagy lehetnek arról, hogy ezer 2000 évvel ezelőtt élt emberek, vagy pár száz évvel ezelőtt élt emberek tulajdonképpen milyen körülmények között éltek, mit fogyasztottak, mivel táplálkoztak. Itt általában a fogakat szokták kiemelni, mert hogy azok többnyire viszonylag éppen megmaradnak.
1: Hát ugye a fogaink azok a legkeményebb részét képezik a szervezetnek, tehát nem véletlen az, hogy például az ember evolúció szempontjából is a legrégebbi leleteknél a maradványok azok, amik elsődlegesen relatíve nagyobb számban előkerültek és előkerülnek. Hát a fogak kopása az mindenképpen árulkodik. Tehát ha egy népesség letelepszik. elkezd gabonaféléket termeszteni, kölest vagy buzának valamilyen, hő vagy árpán vagy olyan, vagy ilyen, Korai láltozatát, hát ez nyilvánvaló, hogy elsőlegesen, mondjuk kársaként vagy lepényként fogyasztja, ez meg kell őrölni ezeket a gabonaféléket. Akkor bejön az őrlőkő. Őrlőkő lehet homokkőből, mészkőből, tehát többféle kőből is készítettek ilyet, ami éppen rendelkezést állt általában. Ebből viszont, ahogy a két kő egymáson is elmozdul, egymáson is horzsolódik közt a gabonaszemek is, óhatatlan, hogy különböző kisebb-nagyobb szemcsék a, abból a kőzetből belekerülnek az őrleménybe. Mm. Tehát, hogyha egy letelepedett népességről van szó, akkor ott nagyon szembeütlik, az, hogy a fogak rágó felszíne az erősen kopott. Ugye voltak erre is kísérletek, hogyha már ezzel kezdtük még, hogy az életkor meghatározás vagy beszélés lehetőségei, hogy a fogkopás mértékéből visszakövetkeztetni az életkorra, azonban ez egy csalóka terület, mert a táplálkozási módon ebben nagyon belezavar. De nem csak ez árulkodik arról, hogyha több a szénhidrát fogyasztása, hanem az is, hogy ugrásszerűen megnő a fogbetegségeknek a száma, tehát fogszúvasodás. Ugye akkor még nem igazán volt megfelelő terápia, tehát ennek kapcsán akkor mi jön még be a képbe? Különböző tájogok, ciszták kialakulása a foggyökereknél, amik jellegzetes elváltozásokat hoznak, mert a gány az olgyalcsontállomány, tehát akkor ott üregek lesznek. Jól meghatározható az a különböző táplálkozási hiánybetegségek. Tehát mondjuk a vashiány, főleg gyerekeknél és nőknél okoz ez jellegzetes elváltozásokat, amikor ugye próbálja a szervezet elérni azt, hogy több vörösvértestet termeljen, hogy az oxigénszállítás az jobb legyen, mert hát ugye a hemoglobin a, a szükséges, hogy vas is legyen, ugye hát van a hemi a nevében, tehát a vas. Tehát gyakorlatilag több vörösvértestet szeretne termelni, ezért a koponyánál, az koponyánál annak a lapos csontjainál, vagy a szemüreg belsejében, a felszínén, csontos szemüregben, én üregek képződnek, később meg esetleg még nagyobb csontkinövések is, akár ez úgymond a kefe koponya is kialakul, és ez mind azra szolgál, hogy ezeken a felszíneken a csontvelő még ott tudjon tovább terjeszkedni. És hogyha ilyen van, az a mi területünkön, tehát itt a Kárpát-medencében, ez majdnem biztos, hogy vas hiányos vérszegénységet jelent. Azért mondom, hogy majdnem biztos, mert ugye nálunk azért a mediterránumban elterjedt az vagy, vagy, vagy a és vérszegénység, tehát ezek, amik szintén vashiányt eredményező ö, genetikai problémák, ezek nem voltak igazán jellemzőek, viszont ilyet minden temetőben többet is lehet találni. Vagy ilyen például az angol kor, tehát a D-vitamin hiány, ami a koponyának ilyen kocka válását eredményezi, vagy a csontoknak, a végtagcsontoknak a görbületét eredményezi, Ilyen is szokott előfordulni a D-vitamin hiány, vagy esetleg még meg lehetne említeni még a C-vitamin hiányt is, bár erre nagyon kevés példát lehet találni itt a Kárpát-medencében, mert azért így gyümölcsök, zöldségek azok mindig elérhetőek voltak, legfeljebb hát téli időszakban lehetett erről beszélni. Nem csak azt jelenti, hogy most esetleg a fogak kihullanak, mint ugye a történetekben lehet ezzel találkozni, hanem a csontok állomány egy kis jöjjját alakul majd, hogy majd üvegszerűvé válnak a csontok, tehát teljesen más a tapintata, csengése, mint a normál csontállománynak.
0: Hú, hát azt hiszem, hogy napokig lehetne sorolni itt az hát információk, tömkelegőt, de szeretném, hogyha még arról is beszélnénk, amikor még életében valakinek valamilyen külső beavatkozás, okoz elváltozást mondjuk a koponyán, és ez most arról jutott eszembe, hogy Épp a közelmúltban találtak a régészek vép közelében egy olyan temetőt, ahol nagyon sok torzított koponyájú ember fekszik a sírokban. Ez a torzított koponya, ez egy nagyon érdekes dolog. Ha minden igaz, akkor a hunok korában ez kifejezetten divatos volt. Találkoztál is akkor ilyen leletekkel?
1: Öh. Volt már több temetőből is ilyen anyag természetesen. Ugye ez a keletről érkezett ez a szokás a Kárpát-medencébe, az 5. századhoz, germántörzsekhez köthető. Hát tényleg a hunoknál is elő volt. Más jellegű például a langobárdoknál is volt ilyen torzítás. Aztán különböző, hát egyéb ilyen névvándorláskori csoportoknál előfordul, de egy kicsit én most így azért is hát bizonytalankodtam, vagy így méláztam el talán a válaszadás közben, hogy ne javítsalak-e ki, mert hogy ugye koponya torzítás, mert hát ugye nem torzítani akarták ők a fejet, hanem széppé tenni. Uh-huh. Tehát ez egy, az volt a cél, hogy ezen a fejnek, a koponyának a megnyújtása az egy szép fejformát eredményezzen. Hát ö, talán ennek a további élés a konty is, ugye, úgy, hogy feltornyozták egy időszakban itt a hölgyek a, a hosszú, Hajat, tehát De ez okozott hosszú. egyébként
0: valamilyen elváltozást a koponya üregben, tehát alakulhatott ki ebből később uh-huh. valamilyen betegség uh, probléma?
1: Ugye, az hozzátartóik, néprajzi párhuzamok is vannak, tehát ez nagyon sokáig megmaradt ez a szokás itt nálunk, még a polócokról is uh, egyeztek fel ilyen torzítási szokásokat. Akkor, a születés után helyezték fel ezeket a bandázokat, tehát ezeket a szorító körülkötéseket, és hát ugye tudjuk, hogy olyan 12 éves kor környékén van az, hogy az koponyának már úgy 98 a körülbelül azon, hogy készen van méretileg. Tehát gyakorlatilag addig ennek fent kellett lenni. És hogyha a néprajzi adatokat nézzük hozzá, akkor lehet tudni az, hogy már néhány hét után így szerepelnek a leírásokban, hogy nyüvek másznak ki a kötések alól. Tehát eleme már a fertőzés egyszer. Uh-huh. Másrészt akkor, hogy ott változnak, ugye a nyomás viszonyok változnak az anatómiai struktúrák, nagy változások vannak a kuponya alapon, ahol például a látóideg kereszteződés is van, tehát ezért a is eredményezhet. Aztán ott van az agyalapi mirigy nyomás alá kerülve, illetve az, a, a, az agyalapi ö, ősi agyi struktúrák nyúrvelőhíd nyomás alá kerülve, gyakorlatilag a hirtelen halálra is hajlamosíthat. Aztán ehhez még hozzáteszük azt, hogy a homloklebenynek a nyomás alá kerülésével, esetlegesen majd az értelmi képességek is változnak. Nem véletlen az, hogy a 19. század végén franciaországi elmegyógyintézetekben több mint 2000 ilyen torzított fejű szemét találtak. Tehát gyakorlatilag szépségért nagyon sok tekintetben meg kell szenvedni, nem csak napjainkban, hanem akkor is. Nyilvánvaló, hogy voltak, akik főleg enyhébb torzítások esetén mentesültek még ezektől a káros hatásoktól, következményektől, de voltak olyan közösségek, olyan temetői anyagok is, ahol egyértelműen a vezető réteghez volt köthető ez a fajta hát, beavatkozás, ennek az elvégzése. Még honfoglaló, meg árpádkori is lehet ezzel is találkozni, bár ott már kisebb mértékben, tehát úgy átmertek, majdnem kikopott egy darabig, aztán után újra visszatért itt a későbbiekben a mi környezetünkben is. Vas megyében különben is, mert Lukácsházáról házáról is ilyen koponya. Ö, aztán ö, gondoljunk itt a Szeleste, Pósfa környéki Longobárt temetőre, onnét is több ilyen ö, koponya került elő, vagy közelből, Győrsopron megyéből is vannak ilyen Leletek, vagy hát a klasszikus példa, ugye még velem Szentvizi, Szentvizi elem, úgymond makrokefál koponyák, amiket még török el Budapesten a ő által alapított intézetbe, illetve tanszékre, és ezek a koponyák a mai napig megvannak, még megtalálhatók.
0: Érdekes tehát, hogy esetleges káros következménye ellenére milyen sokáig tartotta magát ez a szokás. Na most váltsunk akkor témát, és beszéljünk arról, hogy hogyan is néztek ki elődeink. hogy ez egy nagyon izgalmas kérdés, és talán az utóbbi időben egyre többet foglalkozunk ezzel, hiszen kíváncsiak vagyunk többek között az Árpádházi királyaink külsejére, de is. Hogyan? Utaltál már erre is röviden, de most egy kicsit beszéljünk erről részletesebben, hogy hogyan is készülhet el egy arcrekonstrukció. Én azt említettem, hogy ehhez azért egy nagyon alapos antropológiai vizsgálatra van szükség, mielőtt valaki hozzákezd tulajdonképpen szobrászati eszközökkel, jól mondom, egy ilyen arc elkészítéséhez.
1: Hát amikor erre először úgy igény mutatkozod, vagy foglalkozni kezdtek vele, akkor elsőlegesen anatómusok, illetve az antropológiának azok a művelői, akik anatómiában nagyon otthon voltak. Ők álltak ennek neki még a 19. század végén. Egy kicsit mondjam úgy, talán megkérdőjelezhetőek az ő eredményeik. Próbálták azt meghatározni, hogy az egyes arci területeken hol milyen vastagságban találhatók a részek és egyszerűen az visszapakolták, és végén egybesimították ezeket a területeket. Ugye itt azért vannak problémák, mert a korosodással együtt járó folyamatok, mondjuk arcbőr uh-huh. ráncok kialakulása, ugye azért akkor még nem voltak igazán megbízható módszerek az életkor meghatározására, ezek azért. Tehát ezeket nem, nem ábrázolták, tehát nem most is most már után... figyelembe tudjuk venni az és meg az Aztán utána egy nagy áttörést hozott az egykori Szovjetunióból 1960-as években Gerasimov munkássága, akinek a módszeréhez az is hozzátartozott, hogy halottakat vizsgált oly módon, hogy kormos tűket a meghatározott antropológiai mérőpontoknak megfelelően, tehát meghatadott anatómiai tájakon beszúrt csontig, utána kihúzta, és akkor meg tudta mondani azt, hogy milyen hosszan törlődött le a korom, ugye ott annyi a lágy rész vastagsága. És ugye, mivel ő már antropológusként az azóta kidolgozott, mérőpontok segítségével, teljesen objektíven, és bármikor reprodukált, hogy mindenki ugyanazt érti, azon a mérőpont elnevezés alatt a szakmában bárhol tevékenykedik is. Tehát nagyon jó módszereket tudott már adni, de rájött arra, illetve hát a későbbiekben rájöttek arra, hogy itt is vannak még olyan problémák, ami, amik hát tulajdonképpen a használattal, Rágással, életkorral, kapcsolatosan, az arcasszimetriájával kapcsolatosan felmerülnek. És hát ennek a ö, tovább gondolkozásnak most érjünk el akkor Magyarországra, a első igazi komoly művelője volt a közelmúltban, 97 éves korában tavaly éppen elhunyt Árpás Károly, aki képzőművészként kezdte, de nagyon sok ásatáson részt vett, és sírokat, csontokat és etműtárgyakat is rajzolt, és vágott arra, hogy hát lehetne esetleg rekonstrukciókat képzőművészként, szobrászati módszerekkel is végezni. És akkor ennek után ő nagyon méreható anatomiai tanulmányokat végzett, mondjuk a barcsai fél művészeti anatómia, tehát nem egy idegen dolog ez uh-huh. a magyar Voltak területen sem. Tehát gyakorlatilag ő akkor abból indult ki, hogy koponyát elő kell venni, mindig szem előtt tartani az egyik felét, tehát egy fél koponyán dolgozott, és akkor neki állt a nem és az életkor ismeretében annak, hogy az egyes eredési és tapadási felszíneknek megfelelően, tudva az persze, hogy a mérőpontoknál, hogy hol milyen vastag lehet elvileg a a kifejező, tehát milyen hány milliméterre lehet kifejezni azt a lányrész vastagságot, szépen neki felpakolni az egyes izmokat. És amikor ezzel elkészült, utána felöltöztette bőre, mondjam így, tehát uh-huh. elsimította, és akkor utána ent, mint egy tükrözte a túloldalra, tehát gyakorlatilag ott újra felépítette a már meglévő ismeretek
0: birtokában. De akkor a szimmetrikus lett. Ne-e, nem, nem, nem lett Nem lett
1: szimetrikus, mert a Ugye figyelembe vett a másik oldalon is azt, hogy most a milyen izmok egy milyen milyen tömegben szerepelnek, meg esetleg milyen aszimetria van akár az olcsontoknál, akár az ajaknál stb. Tehát a fogazatállásából ezekre is következtetve, És hát utána, amikor ez elkészült, ez a mondjam, nyers rekonstrukció, akkor erről készült egy gipsz másolat. tehát a maga a koponya utána újra szabaddá válhatott, hiszen vissza lehetett bontani. Mert S, ugye az
0: eredeti koponyára jöttett az az eredeti eredeti dolgozott, részeket, igen. igen.
1: És gyakorlatilag ez a gipsz másolat volt az, amit utána már tovább lehetett a korra jellemző, hát visel, tehát, hajviselet szakása többi, vagy női viselettel felöltöztetni.
0: De akkor ez a része már csak feltételezés. Az ugye? már
1: igen, igen, tehát ez már a művészi ö, ö, hajlamnak a kiélése. Magyarországon nem csak Árpáskároly nevét említeném én meg egy kis subjektív dolog, hisz még a képzésben a Svájcban élő Skultéti Gyula is szerepet játszott még, amikor mi egyetemre jártunk, és hát az ő tanítványaként Kustár Ágnes sajnos ö, idei évben őt is Hát elveszítettük 57 éves korában. Gyakorlatilag őskultéti Gyulánál tanult, majd utána Árpás Károly módszerét is elsajátította, úgy módon, hogy Árpás Károlyak közösen dolgoztak. Mindig van azonban az ilyen arcrekonstrukcióknál is bukta, mondjam úgy, tehát egy ilyen ködös terület, amit nem lehet igazán tudni. Az egyik az a tápláltsági állapot, mert... Az izmok azok nem feltétlenül árulkodnak arról, tehát ezeknél az arcekonstrukcióknál általában mindig egy közepes tápláltságot szoktak feltételezni. Uh-huh. A másik ilyen terület, ami kicsit kérdőjeles lehet, a tokatáj felépítése, mert ez is, hogy most mennyire ereszkedett meg valakinél ez a lágy szövet, ez a lágy rész, ez megint bizonytalan. Aztán lehet egy kicsit gondolkozni azon is, hogy mondjuk a ajkaknak a kiperdültsége, kifordultsága, az is egy ilyen kérdés. Tehát gyakorlatilag itt ezeknél a vitás dolgoknál általában mindig egy kicsit olyan közepes átlagnak megfelelő, vagy adott esetben a rassz jellegeket tükröző. Tehát ismerve a mai népességeknél, hogy mondjuk mi ellenzél, mondjuk egy színid, vagy egy turanid típusú, vagy egy kromanyoni típusú emberre, hogy annak megfelelő jellegeket hoznak be. Viszont még ugye hozzácsatolva azt is, amit már említettem, hogy az életkor függvényében az arcnak a esetleges pegyhűtségét, ráncoltságát, ezt is. Tehát ugye ott még nem tartunk,
0: hogy százszerzalékos hitelességgel tudnánk bárkit is megjeleníteni, de közelítő módon azért sikerül.
1: Biológiában nincs százszerzalék. Hát az, hogy közelítő módon sikerül, az például igazolja az Batyányi Erzsébetnek is a rekonstrukciót. Kik a
0: hátam mögött járnak, akik most nézik az adást?
1: Ugye az ő koponyáját hát, 1995-ben volt alkalmam kiemelni a bronz koporsójából.
0: Ugye azt ezt... mondjuk el azok kedvéért, akik esetleg nem szombat helyek, hogy szombathelyen helyen a Szent Márton templomról beszélünk. Így van.
1: Most. Ugye itt folytak nagy. Hát, itt feltételezik, és itt tartják valószínűleg Szent Márton szülőházát, és hát itt található Közép-Európa egy ikonikus temetője és ami a római kortól 1962-ig folyamatosan működött, tehát gyakorlatilag itt komoly régészeti és műemléki feltárásokat folytattak kis Gábor és Tóth Endre régészek, és hát ezt követően, hogy ez 93 ig tartott emlékeim szerint ez a régészeti munka, Ekkor megfogalmazódott már az igény erre a, hát mondjam úgy, méltatlan a helyzetnek a megszüntetésére, amiben Vattyányi Erzsébetet ö, lehetett találni, hisz az ő koporsóját feltörték, kirabolták, feldúlták, egyszer egy belsett gyertje miatt kiégett, tehát nagyon sokféle dolog indokolta azt, hogy hát ö, kicsit rendet kellene tenni, mert egy ilyen ö, ö, nagy történelmi, Múltra rendelkező személyiséghez, aki úgymond a kegyes alapító nő is volt, tehát ő neki köszönhető maga templomnak az építése, Ez a 17. században van. Igen, most korban való megújulása, hát akkor ne olyan körülmények között legyen abban a kriptában, amit szintén ő építettetett, és hát kicsit ilyen furán az első lakója is ő volt. És hát tíz évvel később történt meg Árpáskáró és Kustár Ágnesnek a közös munkájaként ez az arcrekonstrukció. És áginak volt külön az a kérése, hogy bár ismertek korabeli festmények arra vonatkozóan, hogy hogy nézhetett ki eredendően abban az időszakban, ami halálát megelőző, röviddel előtte lévő időszak, hogy nézhetett ki a grófnő, de ő azokat nem akarja látni.
0: És Tehát úgy készült a rekonstrukció, hogy nem hogy nézte nem meg a korabeli ábrázolást.
1: Tehát m- akkor kerültek elő azok a festmények, amikor az egyik hitelesnek tartott tábrázolásnak megfeleltedve ez a ruházat rákerült a rekonstrukcióra, ami az egyik festményen szerepel. Na és és akkor mi
0: volt a benyomása, megállapítása? Hát egymás,
1: egymás mellé tesszük a festményt, és ezt a rekonstrukciót, akkor nagyon, hát azt kell mondani, hogy jó eredménnyel zárult ez a rekonstrukció. De
0: akkor a festő is ügyes volt.
1: <gül> Így van. Nem véletlen, hogy... Ágit nem csak ilyen történeti embertani, vagy mondjuk igazságügyi antropológiai munkákról lehet ismerni, meg Árpás Károlyt sem, hanem mind a ketten kaptak még annó megbizatást a rendőrségtől is, amikor ismeretlen holttest azonosításához volt szükség arra, hogy rekonstruálni lehessen azt, hogy ők, tulajdonképpen, hogy nézhettek ki. Itt
0: most tulajdonképpen arról van szó, hogy akár a közelmúltban elhúnyt, de ismeretlen személyazonosságú m- halottak m- beazonosításában is tud segíteni így az van, antropológus.
1: Így van, de például a 301-es parcella áldozatainak az azonosítás akkor is került sor ilyen jellegű rekonstrukcióra is, hmm. és hát felismerték a hozzátartozók, hogy kiről Van szó. Na, szó.
0: Még maradjunk vasmegyében, ugye nemrég fejeződött be a jáki templom felújítása, és ehhez kapcsolódóan egy elég hosszú ideig tartó régészeti feltárás is volt a templomban és környékén, és ott a déli toronyajban került elő egy ismeretlen, férfi csontváz vagy csontjai, akik, akiről feltételezték, hogy maga az alapító Jáki Nagymárton lehet. igazolódott ez bármilyen formában?
1: A régészeti körülmények és a, mondjam, a hagyomány, ami kapcsolódik ahhoz is, hogy ezen a falfelületen, amit a sír fölött volt, hogy a sír mellett található, ugye ezt, ez a Temetése kapcsolatos, és Áki mártonnal kapcsolatos ö, freskó, és hát úgy gondolták, úgy tartották, hogy itt van ő eltemedve. Hát tulajdonképpen régészetileg az volt, bár ebbe annyira mélységileg azért nem tudok belefolyni természetesen, mint az ott tevékenykedő papírdikó régész, a az illetve az ezt a szakaszát levezényelte, de én is jelen voltam a akkor ennek a sírnak. Gyakorlatilag egy nagy több másás kő alatt egy eredetleg téglasíról beszélünk, amit hát ki is raboltak, az tény, viszont feltöltődött földer is, és ebben feküdt egy magas, erős fizikummal rendelkező férfi, akit a környezetében lévő, például aranyékszer szerepelt az alatt a lévő sírban, még a környezetében lévő egyéb síroknak a datálása mellékletei alapján Egyértelműsíteni lehet, hogy a kérdéses időszakban, tehát amikor Jáki nagybáton meghalt, akkor temethették őt oda. Azon kívül ezek közül, a sírok közül, mondjam, ez egy kiemelkedett, tehát megadták a módját a méltóságnak megfelelően. Nem tekintve, hogy elvégeztem a vizsgálatot, egy egyértelműen férfi volt, életkorát tekintve megfeleltethető annak az életkornak, amit ő megért, amilyen időskorában A hadjáratok, harci cselekmények nyomait azt és a terhelések nyomait viselte a csontjain, és gyakorlatilag ezt követően még további kiegészítő vizsgálat eredményei, amik még folyamatban vannak. A vélelmezett családtagokkal összehasonlításra, mind a feltételezett vélelmezett Jelki Nagymártomból, mint pedig a többi sírból származó genetikai minták, Kiemelése megtörtént. Ezeknek a meghatározása esetleges családi kapcsolatoknak a tisztázására irányul, illetve a meglévő társadalmi hát korra vonatkozó aratbázissal összevedve esetlegesen a, mondjam, hogy a rokoni szálaknak a távolabbi kapcsolódásainak a feltér- feltérképezése még folyik. De ezzel együtt azt kell mondani, hogy nagy bizonyossággal tényleg az alapítónak, tehát Jáki öreg Nagy Mártonnak a maradványai voltak ebben a sírban.
0: Azért é, is kérdeztem igen. bocsánat őt, mert ott is felmerült emlékeim szerint ez a gondolat, hogy egy arc rekonstrukciót érdemes lenne elkészíteni a koponyája Inha. alapján.
1: Így van. Még egy érdekes azért előtte még elmondanék ez az ő sírjával kapcsolatban, hogy a térd magasságban az alsó végtagjainál volt egy új szülött is ebben a koporsóban. Ugye ez azért érdekes, mert vannak nemzetközi irodalomban is erre példák, hogy időnként előfordult az, még akár egyházi személyiségeknél is, hogy a családban, hogyha ugyanabban az időszakban esetleg újszülőd vagy kisgyermek elhunyt, akkor őt nem temették el külön, hanem ezzel is, mint egy, egy pluszt adva a gyermeknek az ismert, és nagy tekintélyű személyiséggel együtt temették el, hogy egy szinte talán, hogy védelmezze és viselje gondját a túlvilágon is. Az arcrekonstrukcióra visszatérve, ő neki sajnos elég rossz állapotban volt a koponyája, tehát komoly hát, munkát igényelt az is, hogy a, akár a nemhez, akár az életkorhoz szükséges információkat meggyőzően, a koponyáról is össze lehessen szedni, illetve méreteket fel lehessen venni, viszont szerencsére azok a csontok éppen megvoltak, amik a, a, az arcrekonstrukciónak a legfontosabb területét képezik, tehát azokat gyakorlatilag újra lehetett építeni, mondjam, restaurálni kellett a koponyát, és ezért ezt Kustár Ágnes el is végezte, és szerencsés módon még, hát mielőtt a betegség elhatalmasodott volna rajta, gyakorlatilag ezt az arcrekonstrukciót el tudta végezni. Tehát Jelki Nagy Mártonnak az arcrekonstrukciója is rendelkezésre és megtekintésre fog állni.
0: Értem. Akkor még egy személyiséget vegyünk elő, akit Kőszegről ismerünk, mert ez is egy viszonylag friss eredmény, kutatási eredmény, hogy előkerült a Kőszegi Szent Jakab templomban, Feltételezhetően Szécsi Mária, azaz a Murányi Vénusz csontmaradványa, és az ő esetében is felmerülhet akár egy arcrekonstrukció elkészítése. Mit lehet róla tudni?
1: Az ő esetében a templomban egy ismeretlen kriptákat is sikerült feltárni, amikor eddig nem volt tudomása a régészeknek sem, műemlékeseknek sem, ez a kripta, ez ismert volt. Tehát ismert volt az, hogy ez a Szécsi családnak a nyughelye. Azonban az is ismert volt, hogy mikor volt legutoljára ez nyitva, és amikor ez nyitva volt, még mondjam úgy, hogy közel száz éve, abban az időszakban is már úgy írták ezt le, hogy ez egy feldúlt és kirabolt kripta. Tehát ilyen előzmények után mentünk mi le oda, régész kolléganővel, Simon Zsófiával elsőleges először, utána aztán papírdikóval, és gyakorlatilag olyan látvány tárult a szemünk elé, hogy összedőlt koporsó törmelék, bennük lévő ö, szerves anyag összlete, gyakorlatilag olyan 15-20 cm vastagon borította a padlót, amiből kiálltak csontok, időnként kupacban lévő csontok, illetve néhány koponyát is itt-ottam ott, ott fel lehetett fedezni. Most ezek alapján, mivel látszott az, hogy bár az rekonstruálton nagyjából, hogy hol helyezkedhettek el, és körülbelül mennyi koporsó lehetett ott eredetileg, hogyan voltak elhelyezve, de a csontok olyan nagy nagymérvű keveredése volt, hogy azt így esélytelennek láttuk, hogy ott lent a kriptában, hiszen itt feleslegesen nem akartunk a gombás fertőzöttségre való tekintettel ö, lehetőség szerint semmit, Kihozni, meg hát gondolva az ott, él, az ott eltemetettekre is, és az ő szándékuknak, akaratuknak a tiszteletben tartására, hogy ők ott szeretnének nyugodni, akkor nem fogjuk őket onnét eltávolítani. Tehát gyakorlatilag ott helyben, amennyire lehetett a csontokat, koponyákat, azért kiemeltük, megnéztük, de arra nem vállalkoztunk, hogy a koponyákhoz most csontvázat hozzá rendeljünk a az adott területen szanaszét heverő csontokat ö, oda hát, ö, illeszgetni és próbálgatni, hogy na vajon kié, melyik lehetett. Tehát itt a kiinduló helyzetünk az az volt, hogy a koponyákkal kell dolgozni, hogyha most egy ö, az, ebben az életkorban elhunyt nőt keresünk. Tehát először is meg kellett nézni azt, hogy férfiak-nők elkülönítése, majd utána az életkorok figyelembevételével, tovább szükíteni, hogy van-e olyan, vagy esetleg többen vannak olyanok, akikre az ismert adatok, azok ráillenek. Tehát nemi és életkori adat. És hát szerencsés dolog volt, hogy egy olyan koponya volt, amelyik nőként ténylegesen azon biológiai életkori határokkal rendelkezett, amin belül található volt a naptári életkor is. Most ezek után is mondhatjuk azt, hogy nem biztos, hogy ő nem is biztos, talán, hogy ide temették, hisz elég sok húzavona volt még az a körül, hogy most hová temessék hát, uh, ugye ez ismert tevékenysége miatt itt a Veselényi összeesküvés kapcsán, hát ő, nem nagyon Ferenc neki. Ferenc Nádor
0: felesége volt, Így aki van. tulajdonképpen büntetésből töltötte életének utolsó éveit kőszegen. Így
1: igaz. Tehát gyakorlatilag uh, a végső mondjam úgy bizonyítékot hogy tényleg ide volt temedve, az adta meg, amikor fémkeresővel átvizsgálták a kollégák a kriptát, ezt az összletet, ami ott a padlót borította, és előkerült innét Szécsi Máriának a pecsétgyűrűje. Tehát mi egyértelműen levéltári dokumentumokon is rajt szerepel, hogy ezt ő használta. És arról is van feljegyzés, hogy rokonságának egy tagja szerette volna tőle elkérni, hogy a nevében rendelkezzen utolsó éveiben, de akkor sem adta oda, tehát ő ezt a végsőkig, ezt a gyűrűt megtartotta. Most ezzel kapcsolatban mondtam, hogy most rekonstrukció hogy történik, hogy a koponyát felhasználva, és akkor mondtam azt, hogy hát az volt az akaratuk, szándékuk, hogy ott nyugodjanak, és lehetőleg semminek kerüljön kionnét, akkor most ez a két dolog, hogy, össze, hogy, hogy lehet ezeket összeegyeztetni, ugye felmerül ez a kérdés. Sőt, azóta a kriptát már vissza is zárták. Uh-huh. Most akkor hogyan tovább? Mit, mit lehetett tenni? De erre a megoldást a korszerű technika adta meg. Gyakorlatilag a koponyát azt kiemeltük, megtisztítottuk, majd ezt követően itt a az ELTE Szombathelyi Kampuszán a gépészmérnök képzésnek a technikai segítségét kértük, akik egy 3D-szkennelést végeztek a koponyával, illetve ennek segítségével egy 3 d nyomtatást. Tehát gyakorlatilag milliméter pontosággal kezünkben van műanyagból Szécsi Mária koponyája, az eredeti koponyát az vissza lehetett helyezni a kriptába, és ez az a koponya, amire hát sajnos csak ígérvényünk lett aztán már Kustár Kollégánktól, hogy elkészíti a rekonstrukciót, de erre sajnos már nem kerülhet sor. Úgyhogy most egyelőre ö, felmerült lehetőségként abban gondolkozunk, hogy a rendőrségnek, az igazságügyi orvosszakértőintézetnek intézetnek a segítségét kérjük, előzetes egyeztetést már buhatolózást inkább úgy mondom, már meg is tettem ez ügyben, hogy gyakorlatilag őnekik nem is biztos még az sem, hogy maga a koponya is szükséges, tehát mint másolat, hanem csak a beszkennelt anyag segítségével. Igaz, nem térbeli, nem plastikus rekonstrukciót, de egy ö, rajzos, egy képi rekonstrukciót a technika segítségével valószínűleg, hogy el tudunk készítetni.
0: Hát a modern technológia nagyon sokat segít tulajdonképpen az antropológusok számára is. Ez azt jelenti, meg a különböző képalkotó diagnosztikai módszerek is nyilván ide tartoznak. Nagyon izgatottan várnánk egyébként, hogy Szécsi Máriát megismerjük, mert úgy legendás szépség volt, hm. és úgy tudom, hogy van róla korabeli ábrázolás is, ami még az életében készült, megint csak össze lehet nevetni. Azzal. Majd utólag. Utólag, utólag. Igen, úgy, ahogy ez már megtörtént valóban. Tehát érdekes lenne az összevetés is, hogy mennyire hiteles esetleg a festmény, amelyen ő szerepel, és hogy valóban ilyen legendás szépség volt mint ahogy ezt feljegyezték róla. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon sok mindenről szó esett, de még több dologról tudtunk volna beszélni, de ezt majd egy másik alkalommal. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én köszönöm. A kedves nézőknek és hallgatóknak pedig köszönöm a figyelmet, ez volt a patent, kövessék továbbra is podcastunkat, és keressék korábbi adásainkat is. Minden jót kívánok, viszont hallásra, viszont látásra.